1: Somos lo mejor en deportes, esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast. Escuchas ahora el punto de vista de Humberto Valdés en Contacto Deportivo sobre el posible cambio de sede de Monarcas a Mazatlán. Aquí te presentamos esta charla.
2: ¿Cómo tomas el tema de la posible, bueno, falta de confirmación, desaparición de una franquicia histórica como Monarcas Morelia, así de repente?
0: ¿Cómo lo tomo? Mira, lo voy a tomar y lo voy a expresar generacionalmente. A lo que respecta a mi generación, en donde todavía éramos románticos, en donde todavía creíamos en el amor a la camiseta, en donde traíamos arraigado bien los colores. Cuando era imposible irle, en mi caso, por ejemplo, a Cruz Azul y tener un equipo de Inglaterra, otro de España, otro de Francia, otro de Italia, eh, pues me duele mucho, me duele mucho por una afición que sin duda es muy futbolera que a lo largo de la historia, que sé que tiene muchos años en primera división, vaya que pasaron grandes momentos, eh, salvaron descensos, cómo olvidar al Benustiano Carranza, cómo olvidar a la Tota Carvajal, al fantasma Figueroa, y bueno, por ese lado, claro que duele, pero estoy hablando de la época del romanticismo. Yo creo que hoy los tiempos han cambiado y cada unidad de negocio pues tiene que sobrevivir. Y en función de sobrevivir, tú tienes que buscar la mejor opción como dueño. Hoy la situación está muy complicada en cuanto a la economía, además de lo que hemos vivido con la pandemia en otros temas más. Y ni hablar. Va a doler mucho por la afición, pero yo creo que los dueños están pensando en su, en su patrimonio. Y es una decisión muy... Yo creo que incluso a los mismos dueños de, de monarcas se les debe hacer una decisión muy complicada de tomar, pero insisto, cuando te está de, tu negocio de por medio, cuando está tu patrimonio,
2: pues tienes que pensar las cosas con mucha frialdad y tomar la mejor decisión, ¿no? El tema de, del negocio, en pocas eh, eh, palabras, sí claro. es muy válido, ¿eh? porque no nada más es en el fútbol, cuando empieza a tener problemas en otros lados, pues también tiene que haber un cambio y solo ellos sabrán ese tipo de situaciones. Y ahora, ¿cómo ves pues este nuevo mercado por primera vez? Eh, bueno, no Sinaloa, porque Sinaloa ya ha tenido a los dorados de Culiacán, pero por primera vez un lugar como Mazatlán posiblemente tendrá fútbol. Más allá conocemos a Mazatlán por los venados, el equipo de la Liga Mexicana del Pacífico, pero ¿cómo, ¿cómo ves esta posibilidad de Mazatlán, que parece que es cuestión de tiempo para que ya haya un comunicado y se oficialice que por primera vez Mazatlán tendrá pues equipo de fútbol y sobre todo por lo que vemos, el estadio luce sensacional. Mira, tuve la fortuna de nacer en Mazatlán. La familia
0: de mi <risas> madre es de Sinaloa. Todo, todo el estado en diferentes ciudades y pueblitos eh, tengo familiares Desde Escuinapa, Mochis, Pozol, El Rosario Y <risa> comunidades ¿no? Que están ahí en el estado de Sinaloa Yo te puedo decir Que sí es muy cierto ¿no? Y se ha encasillado el estado de Sinaloa Como un, como un estado de béisbol Un estadio, un estado béisbolero De puro pelotero Pero que tiene muy buen fútbol ¿eh? Digo, nombres nos van a sobrar Y nos van a faltar dedos en la mano Pero hay referentes históricos Como Javier Borgetti, que es de Sinaloa ya más para acá hablemos del Maza, por ejemplo, ¿no? Pero hay cualquier cantidad de uh -huh. sinaloenses. El goleador de Sobre Chivas todo, es, es de Sinaloa, Omar el, Bravo. es Omar Bravo es de, de Mochi. Uh -huh. el, sí, el Mochi. Eh, hay muchos chavos de Sinaloa que juegan al bien al fútbol. Y Mazatlán ha llegado a tener tercera división y no sabes cómo se pone a reventar el estadio. Vamos, no estoy no estoy justificando no que sea una buena decisión el que haya fútbol en Mazatlán. Pero sin duda que la gente vibra. Y pregúntame cuántos americanistas, chivas, azules hay en uh -huh. Sinaloa. Hay millones. Entonces, yo creo que por ese lado va a ser un golpe mediático. Yo veo una plaza complicada. ¿Por qué complicada? Pues porque están en el pleno mar. Y todos los equipos uh -huh. que tienen equipos en el mar, como fue el Atlanta en Cancún, como fue Veracruz, son plazas bien difíciles porque está por encima el factor de, de turismo. Y es ahí en donde van a luchar. Yo no sé cómo lo va. Yo creo que la afición de Sinaloa es más, es más arraigada con el fútbol que lo que pasaba en Cancún, por ejemplo, ¿no? Eh, yo la, la, la puedo igualar con la de Veracruz, pero uh -huh. habrá que esperar, Gus, este, Katia, porque a mí, insisto, uh -huh. modelo mucho. Estoy feliz porque estoy con sentimientos encontrados, porque por un lado va a haber fútbol en la <risa> primera división y por el otro están desapareciendo una plaza sí. y había que meterse al Venustiano Carranza y había que meterse al Morelos para entender lo que vivía la afición eh, Michoacana el fútbol.
1: Sí, de acuerdo, Beto. También te saludo con mucho gusto, un abrazo muy fuerte y gracias por estar con nosotros en contacto de Nueva Cuenta. Eh, esperemos que se repita muy pronto. Y bueno, ya lo, lo, lo puntualizabas bien, o sea, a mí... Eh, comparto tu punto de vista, ¿no? De repente dices Mazatlán, ¿no? Y es inevitable asociar el tema béisbol, es inevitable, ¿no? O sea, la playa, a mí me parece una plaza mmm, positiva, o sea, buena, pues, ¿no? Para lo que pueda traer la cuestión oscura o negativa puede ser el tema, ¿no? De la desaparición en otra plaza también histórica como lo que es Morelia, ¿no? O sea, por todo lo que nos explicas y todo lo que ya nos puntualizas, Beto, ¿tú crees? Entonces, digo, dejando a lo mejor el sentimentalismo un poco de lado, que más? Mazatlán es buena plaza, o sea, se, se tomó una decisión correcta, claro, a falta de confirmación oficial, eh, dentro de todo, o sea, yo sé que en Morelia va a haber inconformidad, como lo que veíamos ayer, y sin duda alguna duele, pero ¿tú crees que dentro de todo, o sea, a manera de negocio, esto fue una decisión acertada en todo lo que podemos ver?
0: El abrazo de regreso para los ojos más hermosos del radio. Mira, mira <ríe> gracias está es, es, es difícil, ¿no? Dejar el sentimentalismo y, y por eso yo quería hablar de, de ese tema, ¿no? Del tema generacional, en donde hoy los chavos se han convertido en unos chavos fríos, en donde hoy la tecnología está por encima de muchos detalles, en donde sí. hoy en una mesa para comer, los hijos están con el celular, la esposa está con el iPad y tú estás con el teléfono, en donde hoy, eh, con una pandemia, estamos haciendo reuniones virtuales, entonces está desapareciendo ese tema ese tema de, de, de uh -huh. sentimentalismo, ¿no? Entonces, mira, yo creo que hay que verlo fríamente. Yo creo que debe ser una buena decisión para los dueños de Monarcas en este, en este tema. Es una buena decisión para la gente de Mazatlán que va a tener fútbol. Esperar que la gente de Mazatlán responda como afición. Y es una noticia muy triste para la gente de, de Morelia, ¿no? Digo... Yo no aplaudo que hayan salido ayer a las calles a hacer una manifestación por todo lo que estamos viviendo con el coronavirus, pero entiendo bien el dolor, ¿no? Es que yo leí hace poco, Gus, sí. Katia, que el fútbol... Uh -huh. Bueno, no lo leía, lo tengo claro. El fútbol es una vacuna tremenda. Es una vacuna que si uh -huh. tu equipo juega el domingo, todo el lunes a sábado puedes pasarla mal económicamente, te pueden correr de la chamba, eh, puedes tener problemas en tu casa, puedes tener mil problemas ¿no? alrededor de tu vida. Pero el domingo, si tu equipo juega a las 12 del día... Cuando menos de 12 a 2 de la tarde, te vas a aliviar. Y si tu equipo gana un clásico, por ejemplo, lo vas a disfrutar toda la semana. Entonces, es un tema social muy fuerte el fútbol en nuestra sociedad mexicana, que si tú lo mueves de cualquier entidad, el golpe económico, social, político, cultural es muy grande. ¿no? Entonces, yo no sé si va a ser Morelia, yo no sé si va a ser Puebla, yo no sé qué, qué ciudad sea, pero el golpe que se va a llevar a esa entidad va a ser durísimo, y va a ser uh -huh, irreparable, sí. ¿no? Porque, por ejemplo, acuérdense que regresaba el fútbol a Veracruz, ¿no? Se iba tres años, regresaba dos. Se iba cinco años, regresaba uno. Pero vean cómo, estaba, vean cómo está lastimada la, la afición de Veracruz. Entonces, son cosas sí. irremediables que tendrán que aprender a seguir viviendo y ni hablar, ¿no?
2: No, por ahí dicen, el fútbol es lo más importante de las cosas eh, menos importantes. Y Monarcas Morelia, pues, respiraba fútbol allá en Michoacán. Entiendo que hay franquicias que van y vienen. Monarcas pues había tenido una gran estabilidad dentro del fútbol mexicano como sede, pero por lo que significa Monarcas, no sé si en unos años tú veas probable que llegue un inversionista, llegue un empresario a invertir de nueva cuenta en el fútbol en Monarcas Morelia, porque vemos la sede, el estadio, no, no quiero decir que sea de primer mundo, pero recordar en los Juegos, eh, en el Mundial Sub-17 eh, hace nueve ocho años, tuvo una gran remodelación el estadio y tiene unas buenas condiciones y está en una buena ubicación, ¿no crees que sí. un empresario, un inversionista vaya a poner dinero en un futuro para regresar el fútbol a Morelia? Mira, esa pregunta es... Es una gran pregunta, es una pregunta espectacular.
0: Yo creo que te la podría contestar. A, a, así lo pienso yo, ¿eh? y así me he manejado toda mi vida. Yo creo que las segundas partes de repente no son las mejores, porque ya hubo un rompimiento y ese rompimiento te lastima. Tiene que haber mucha madurez, tiene que haber mucho entendimiento como para que puedas retomar un tema de, de cualquier tipo en la vida, ¿eh? cualquier ámbito. Yo no sé si después de lo que está pasando hoy en Monarcas, es que no no era el momento para que se fuera Monarcas. Vamos a pensar que Monarcas ¿Sí? no llenaba el estadio, vamos a pensar que Monarcas no calificaba, uh -huh. no invertían en buenos jugadores. Bueno, el plantel de Monarcas hoy es espectacular, por ejemplo. Si tú me dijeras sí. que Monarcas estaba sufriendo, que estaba en temas de problemas de porcentaje, si no tenía buenos jugadores, si no llevaba gente al estadio, yo te diría, ¿sabes qué? Lo vendo de inmediato. Pero te están vendiendo un producto, como es Monarcas, en un momento crucial. O sea, Monarcas no tenía problemas de descenso, Monarcas estaba calificando semestre a semestre, y yo creo que por ahí la gente se puede quedar muy lastimada. Yo seguramente habrá gente que quiera invertir y que el fútbol regrese, por ahí escuché, y digo, todo son especulaciones, ¿no? Pero escuché que Tampico Madero sí dirá a, a Morelia para jugar en la liga de, no sé cómo se llama ahora, de desarrollo, de expansión, de lo que sea. Ajá. Pero yo veo que la gente se queda muy lastimada, muy, muy, pero muy lastimada. Bueno, si la gente de Cruz Azul está lastimada y quiere regresarse al Azul, hazme el favor, en, en, jugando en el Azteca, ¿eh? O sea, la gente de Cruz Azul está enojada. Sí porque se quiere regresar al azul y imagínate la gente de una ciudad como Morelia
1: Sí, o sea, y, y que aparte tienes toda la razón Beto, o sea, realmente el trabajo que Pablo Guede hizo oye, lo veíamos el torneo pasado hasta dónde llegó Morelia eh, nos tocó también hacer la cobertura eh, de, de esos partidos o sea, en realidad es una, es una pena no es una lástima que el equipo ha tenido altibajos sí pero se, se ha mantenido, ¿no? Y es un equipo histórico. Pero bueno, nos mantendremos entonces pues eh, pendientes ya nada más de lo que se supone que tendría que ser el anuncio de carácter oficial. Y cambiando un poquito los temas, Beto, pues bueno, a ver, eh, tras el tema de la cancelación de, del clausura, bueno, también las autoridades de salud de, de México van a dar protocolos de seguridad, medidas a seguir. Yo te pregunto, ¿no? O sea, el jugador tiene sí un riesgo latente pero también una obligación de cumplir estos protocolos, ¿no? O sea, yo, yo siento que, que el jugador tiene que hacer esa parte que le corresponde también.
0: Mira, Casita, cada quien se cuida como quiere y como más le conviene. Y es una tristeza que siendo una persona pública, una persona reconocida, estoy hablando de futbolista en general, ¿eh? eh pie a no cuidarte okay. despía a uh -huh. malas notas, despía a contagios, despía a muchos temas, ¿no? Yo creo que no nada más los futbolistas van a tener que respetar los protocolos y seguirlos al pie de la letra. yo Creo que también nosotros como ciudadanos tenemos mucha responsabilidad. Hoy les puedo platicar, y ustedes lo ah, vivirán claro. también ahí en donde están, en donde están viviendo. Nosotros en la Ciudad de México, es una vergüenza. Como sociedad hoy, sales a la calle, hay tráfico. Como sociedad ves, digo, hay mucha necesidad, sí, de generar para comer, pero ves lugares que no... Yo pensaría que pueden manejarse de otra forma si están abiertos, la gente sin tapabocas, Fiestas, gente Beto. Abraza, sí no no,
1: gente, no no uh -huh. la
0: gente se, se saluda. Entonces, yo creo que este tema, como lo platicamos hace una semana, me parece, yo creo que lo del tema del coronavirus no se va a acabar nunca, tendremos que aprender a vivir con él, y los futbolistas tendrán que entender que son ejemplos, si el futbolista se pone aretes, los niños se ponen aretes, si el futbolista se deja el cabello largo o se lo pinta, los niños los imitan. Entonces hoy los futbolistas Total. tendrán que ser un medio social, como para que la sociedad entienda de qué manera se tiene que cuidar uno. Yo no veo cómo te puedas quedar en una cancha de fútbol esos protocolos de que limpiaron el balón en la Bundesliga y bla 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 bla. Ahora que tú saltas y chocas y te rompes la cabeza, ese es el fútbol. Entonces yo creo que nada más sí. tenemos que partir desde ahí, no, que el futbolista tenga que ser un ejemplo para la sociedad de que tenemos que cuidarnos porque la cosa se va a poner más grave.
1: que tuvimos en contacto deportivo con Humberto Valdés para conocer su punto de vista sobre el posible cambio de sede de Monarcas. Te invitamos a continuar con lo mejor de tu DN Radio. Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de tu DN Radio, el podcast.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba, y en el van de abajo ¿qué sabes tú de la vida para pa pa pa
2: la liga de expansión MX fue testigo de dos títulos más el tapatío el tapatío logró lo impensado logró ser campeón y del conjunto de Cancún ¡Dicencio!